0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, après Paris et New York, l'exposition photo Medical Center démarre aujourd'hui à la galerie Ilan Benatar, dans la nouvelle extension de la zone P2B à Sorts Osegore. Medical Center, une série signée Ilan Benatar, qui a remporté la troisième place à l'International Photography Awards. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste Ilan Benatar. Salut Ilan
1: Salut Lise, merci de me recevoir
0: avec grand plaisir, tu es galériste, tu as ouvert euh, ta galerie qui porte ton nom à Ausegore Zone oui. Berlin l'été 2022. J'ai eu le plaisir de te recevoir plusieurs fois oui. avec des artistes que tu exposes, mais c'est la première fois que je t'accueille pour parler de ton travail de photographe, un travail avec une forte orientation sur l'architecture la et les lieux abandonnés. Ta série Medical Center fait partie de cet angle de création oui. des photos grand format de lieux médicaux abandonnés. Donc une série, je le disais, qui a remporté la troisième place à l'International Photographe Award cette année dans la catégorie Architecture. Oui. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. J'imagine mmh. qu'une telle reconnaissance internationale de son travail fait énormément plaisir
1: ben oui, ça fait toujours plaisir, euh, surtout que c'était une série qui était assez osée, parce que je fais l'International Photo Awards depuis trois ans maintenant, tous les ans, où je participe. J'avais participé avec les bunkers de Cabreton qui avaient été primés, une série abstraite, euh, avec des photographies un peu plus euh, visuelles et grand public, on va dire. Et cette fois-ci, j'ai tenté euh, voilà, une, de montrer euh, ce travail que je, j'ai commencé en 2015 en Italie, sur les hôpitaux psychiatriques abandonnés, qui a des dévié avec les hôpitaux, les anciennes termes, tout ce qui est médical, d'où le nom Medical Center, entre l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la France, qui est rempli, euh, dû à notre histoire, de lieux abandonnés euh, médicaux.
0: Pourquoi dû à notre histoire
1: euh, ben, euh, Par exemple, en France, on a, on a soigné l'asthme euh, dans les sanatoriums en montagne. Euh, on les a abandonnés. En Italie, euh, on, les fascistes faisaient des tests médicaux euh, sur les gens en pensant que plus le cerveau était grand, plus on était intelligent. Donc euh, voilà, il y a toute cette histoire qui fait qu'on on a ces lieux et qui ont été délaissés après, euh, voilà, dû à l'histoire plus ou moins grave, bien entendu.
0: Donc tu as démarré cette série en 2015, oui. euh, tu continues à la pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Combien de photos compte aujourd'hui la série et combien on peut en découvrir à la galerie Alors la
1: série, euh, au total, euh, c'est à peu près 20 photos. Euh, j'ai présenté une série plus, euh, plus condensée pour le, le, le concours, donc c'est 8 photographies qui raconte une histoire. Donc c'est lui photographies, raconte un parcours à travers un hôpital euh, psychiatrique abandonné, donc euh, du, de la rentrée à l'hôpital jusqu', jusqu'à la fin de la vie, on va dire, en huit photographies. Euh, voilà.
0: Et tu nous le disais, ces photos, elles ont été prises en Italie, au Portugal oui. et en France. Oui. Comment tu découvres ces lieux abandonnés
1: Alors c'est de la recherche ben, historique déjà, c'est comme ça que j'ai trouvé certains lieux. Euh, de l'aide avec certains photographes avec qui je travaille en Europe. Je travaille avec des Italiens, des Allemands et, de, et des Français avec qui je suis ami. On partage un petit peu ces connaissances. Euh, et après il y a un choix euh, personnel dans tous ces lieux euh, que je vais aller visiter parce que des hôpitaux euh, en France il y en a beaucoup euh, après avoir des photos visuelles ça c'est une autre histoire, il faut en visiter beaucoup il faut faire des choix, donc j'en ai visité beaucoup et après j'ai fait mes choix euh, esthétiques on va dire.
0: Tu les visites mais tu les prends pas forcément en photo
1: Je les prends pas forcément en photo ou euh, je les prends en photo mais les photos je les garde parce que euh, j'estime qu'elles n'ont pas euh, voilà, elles, sont, elles ont pas pour moi cette, euh, cet accès visuel ou voilà, elles ne rentrent pas dans mon histoire photographique ceci dit je les garde quand même en historique parce que c'est important de montrer j'ai déjà montré à des professeurs par exemple à la fac de médecine de Toulouse et c'était intéressant pour eux de voir euh, ben, comment c'est ils travaillent c'est plus la dimension avant. historique oui. que euh, artistique Exactement.
0: et pour cette dimension artistique qu'est-ce qui fait que tu vas sélectionner un hôpital, un asile abandonné pour une série
1: et ben, c'est donc le, ben, l'aspect visuel je reviens encore dessus, c'est ce qui va me plaire euh, vraiment en photographie euh, donc l'architecture euh, forcément, euh, on sait que l'Italie euh, quand même une architecture assez incroyable les Italiens ont fait un travail phénoménal euh, donc forcément quand on rentre dans un hôpital euh, en Italie on peut trouver des peintures, des sculptures etc. donc forcément ça me plaît puisque euh, voilà, j'aime beaucoup l'Italie le Portugal aussi, la France ben c'est, c'est chez nous donc euh, forcément je travaille le territoire et on est rempli de lieux à l'abandon malheureusement euh, voilà, on construit, on déconstruit on laisse pourrir, on reconstruit voilà, dû au, dû au mouvement aussi. Hein. On délaisse les hôpitaux dans les campagnes, on construit des gros centres hospitaliers. Donc forcément, ça m'amène à aller les visiter déjà par curiosité. Et après, si je peux en sortir un travail, c'est là où c'est l'intérêt, c'est de pouvoir le montrer et d'avoir des photos esthétiques euh, comme moi j'aime, donc très cinématographiques, très centrées, très travaillées.
0: Comment est, lié, est née cette fascination pour les lieux abandonnés
1: alors elle naît euh, indirectement par une autre activité photographique euh, que j'ai commencé euh, il y a bien, bien longtemps avant, c'est le graffiti. Euh, j'ai commencé à photographier des graffitis un peu partout en Europe et dans le monde, parce que beaucoup aux états unis aussi. Et forcément quand on photographie des graffitis, on va dans des lieux à l'abandon. On y a amené donc des hôpitaux, beaucoup d'usines forcément... Et comme j'ai une grande passion pour l'architecture et le cinéma, ben, j'ai commencé à voir aussi le côté euh, visuel du lieu, euh, en dehors de, du travail d'un artiste qui a, qui a posé un graffiti. Et c'est comme ça que ça a commencé, euh, donc à aller photographier les lieux seuls, sans graffiti, et avoir une dimension euh, très visuelle de, et très architecturale des photographies. Et, euh, et après, le sujet ben, s'est étendu. J'ai commencé à voir qu'il y avait énormément de, de lieux à l'abandon. J'ai commencé à voir qu'il y avait une activité qui existait, la photographie d'architecture à l'abandon. puisque quand j'ai commencé... Euh, les prémices en 2009, 2010, 2011, c'était un peu moins connu qu'aujourd'hui. Donc, euh, je ne savais pas qu'il y avait aussi d'autres personnes qui, qui faisaient ça. Euh, comme j'aime beaucoup la photographie euh, et l'histoire de la photo, j'ai quand même compris que c'était pas du tout nouveau et que la photo est née en 1830. En 1880 90. il y avait déjà des, des premiers observateurs qui voyageaient, qui photographiaient des ruines, euh, qui alimentaient l'histoire grâce à la photographie, tout simplement. Hein. La Birmanie, l'Égypte, etc., etc. Et moi, je l'ai fait avec des choses plus récentes. Et j'ai commencé à voir que c'était une activité sans fin.
0: Et euh, ce goût, du coup, pour euh, la dimension historique euh, de cet angle de création, il est né au fur et à mesure ou tu l'avais
1: déjà Non, il est né né au fur et à mesure quand même. J'avais déjà un certain goût, on va dire, pour ça, mais mais c'est vrai que de rentrer euh, vraiment dans le vif du sujet, bah, ça ça m'a aussi donné envie d'aller plus loin, de comprendre pourquoi on faisait ça, pourquoi on on délaissait, euh, pourquoi on on, on pollue aussi, euh, parce que c'est un un sujet qui est actuel aussi, les sites polluent, euh, pourquoi on laisse ça, pourquoi on cache l'histoire aussi dans certains pays et c'est comme ça que j'ai, j'ai continué et puis maintenant je, je suis tombé dedans j'arrive plus à m'arrêter est-ce qu'il
0: est parfois euh, complexe ou dangereux euh, d'arriver à certains lieux d'y entrer dans des lieux délabrés Alors,
1: isolés complexe oui euh, bah, la petite histoire c'est le premier que j'ai fait en Italie qui s'appelle manicomio di c'est c'est manicomio c'est les asiles psychiatriques en italien di R parce que c'est la ville de Raconini c'est le premier que j'ai fait et euh, je suis parti avec un ami sa femme et ma femme pour ne pas être seul et, euh, et on a dû avoir un accès euh, relativement compliqué puisqu'on a dû avoir à peu près 100 mètres de souterrain à faire, de canalisation pour pouvoir rentrer dans les sous-sols du bâtiment et pouvoir s'y infiltrer par les étages après. Donc on a dû mettre à peu près une heure avec des lampes torches euh, donc c'était une vraie expédition, une vraie exploration donc des fois ça, c'est, c'est complexe euh, parce que les lieux sont bien protégés, bien fermés mais il y a des fois des entrées. Euh, on est au courant par les relations, par les recherches euh, maintenant que je suis un peu plus connu dans le milieu, j'ai aussi des gens du patrimoine qui m'aident ou de la culture. Donc ils vont m'aider à rentrer. Bon, là, c'est plus facile. Hein. <rire> c'est avec des clés, ils m'ouvrent la porte. Euh, mais ce qu'on appelle l'infiltration, ça existe. Et il euh, et y a ce petit côté excitation quand oui, même. Il y a une part euh, de risque. Il y a une part de risque, même si je prends pas euh, de gros risques. Hein. Pour faire des photos, je fais quand même attention. Et je ne vais pas prendre des risques inouïs, comme certains qui vont monter sur des grues, aller sur des toits d'immeubles, passer... Euh, voilà. Euh, à travers des des, des lieux très dangereux, je, je fais quand même très attention.
0: Et donc ces expéditions, en général, tu es accompagné ou parfois oui, tu peux
1: être seul Oui, toujours. C'est ce que je peux conseiller aux gens qui veulent faire cette activité qu'on appelle urbex aujourd'hui. C'est de faire très attention, d'être bien équipé, d'avoir des chaussures épaisses, parce qu'il y a des bouts de verre, il y a des clous. Bon, dans les asiles, c'est plus des ossements humains, on en parlait tout à l'heure. Dans certains, c'est rare quand même. Et ne jamais être seul, bien sûr, parce que si vous vous retrouvez seul en sous-sol d'un lieu qui est complètement délaissé, dans un petit village en Italie, au Portugal ou même en France, euh, il vous arrive un problème, vous n'avez pas de réseau, euh, vous faites comment, euh, c'est dangereux. Et il y a beaucoup d'histoires où, euh, c'est vrai que comme l'activité s'est démocratisée, où on entend des gens qui, qui ont des blessures assez graves, parce qu'ils traversent des planchers, ils sont un peu foufou, ils courent partout, ils ne font pas attention, et dû à l'excitation, j'imagine. Et euh, il faut quand même garder en tête que c'est des lieux qui sont à l'abandon depuis souvent très longtemps. Il euh, y a des infiltrations d'eau, etc. Donc euh, ça peut être très dangereux, il ne faut jamais être seul.
0: Avec quel matériel tu réalises tes prises de vue
1: Alors je travaille essentiellement avec des appareils photo Canon, mais aussi Sony. Là, toute la série a été réalisée avec un Canon 6D, qui est un boîtier plein format, donc avec du 24-36. Forcément, comme je fais de l'architecture, je travaille avec des objectifs ultra grand-angle, puisque j'aime bien les, voilà, les vues cinématographiques, donc avec du 11 mm, du 11 jusqu'à 24 et bien sûr, tout le temps sur trépied, puisqu'on est dans des conditions assez extrêmes en termes de lumière. Euh, donc, c'est sur trépied, en pause longue, pour la plupart du temps, pour pouvoir ramener euh, de la lumière. Et comme tu le sais, j'aime, j'aime les photos très lumineuses. Donc, il faut des temps de pause euh, relativement longs. Donc, un trépied. Donc, un trépied obligatoirement.
0: Dans les bâtiments <coughs> désertés que tu photographies, il y a une oui. vraie euh, dimension poétique et assez exaltante aussi. On sent l'histoire, on sent l'aventure. Euh parfois parce que la nature reprend ses do- oui. droits ou parce que bah, on sent cet âme architectural et historique. Dans la série Medical Center, il y a ça, mais il y a aussi plus de froideur, plus oui. d'angoisse, oui. comme si euh, les lieux avaient été abandonnés un peu en urgence, en fait.
1: Alors oui, on a ce ressenti, mais tout simplement, c'est dû euh, au lieu Parce que quand on voit une pièce avec une table seule au milieu, quelques feuilles au sol... Eh bien oui, il y a cette dimension bien sûr poétique, mais au-delà de ça, il y a quand même une dimension. On se demande exactement euh, qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain, est-ce que les gens ont quitté les lieux, euh, pourquoi c'est comme ça. Et euh, donc c'est ça qui est intéressant dans cette photographie, en tout cas, et c'est ce que le public. Euh, Sachant euh, que toi, tu
0: ne mets pas du tout en scène, tu photographies non. telle que tu trouves.
1: Non, exactement. Quand on voit euh, les photos de casiers, par exemple, des tables d'opération, euh, je n'ai pas fait de mise en scène. C'est pas toi euh, qui as
0: ouvert les casiers
1: Effectivement, ça aurait été très complexe euh, et euh, dû, encore une fois, euh, au lieu, donc pas le temps forcément, quand c'est gardé ou autre, de, de s'amuser à faire des mises en scène. Donc ça tombe bien parce que ça, ça rend bien, euh, mais euh, je fais pas de mise en scène. Ceci dit, euh, s'il y a une poche plastique, on va dire, qui est devant euh, le, l'élément central de la photo, je la, je la retire. Par contre, je vais pas m'amuser à bouger le mobilier, euh, voilà. Mais ceci dit, il y en a qui le font et ça peut être joli. Euh, moi, j'aime oui, bien c- c'est
0: un parti pris. C'est euh... un
1: parti pris euh, et j'aime aussi dans la photo quand même, de manière générale, le côté minimaliste. Donc, euh, j'aime pas empiler les choses. Donc, euh, moi, il y en a mieux, c'est pour moi.
0: Non puis en plus, euh, je veux dire, dans tes œuvres, il euh, y a cette dimension artistique, évidemment, mais il y a une dimension euh, voilà historique, presque oui. photojournalisme aussi.
1: Oui, euh, effectivement, c'est ça que j'aime aussi, c'est de dire que c'est le, le, le temps qui a fait son travail. Euh, donc c'est, euh, je, le, je le montre et je le représente tel qu'il est. Et euh, c'est ce qui me plaît aussi. Et après, la lumière, c'est de ramener au public... Alors, ce n'est pas ce que je vois, parce que des fois je suis dans le noir complet, mais c'est d'imaginer tel tel qu'on peut être sur le lieu euh, en photographie. C'est là où est est la complexité.
0: Souvent, euh, dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, artistique et encore plus dans ce style de photo euh, de lieux abandonnés, il y a beaucoup de mises en scène, vidéo où on voit les avant, pendant,
1: après. Toi, tu ne fais pas ça Non. Euh, J'en connais qu'ils font, euh, je respecte ce qu'ils font, parce que des fois c'est beau. euh, Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'aime personnellement. Et c'est vrai qu'empiler des choses, c'est pas ce qui me plaît forcément. euh, Mettre dans une chambre tout ce qu'on trouve autour, euh, le berceau, les peluches, le le matériel, euh, c'est pas forcément ce qui me plaît. Et puis ouais.
0: montrer les, les avant vidéo, comment tu découvres les lieux et tout. Toi, tu, on garde toute cette part de mystère, en fait, oui, avec tes œuvres.
1: effectivement. Alors, je trouve intéressant la vidéo. Ceci dit, c'est un, c'est un autre boulot. Si on veut bien réaliser les photographies, moi, ça me prend beaucoup de temps sur un lieu. Euh, pour prendre la photo de la piscine, par exemple, que tu connais, qui était en très grand format dans la galerie. Qui est sublime. Voilà, j'ai besoin de, de concentration et de temps. <rire> Même si ça reste, pour certains, une photo de piscine. Euh, prise de face, euh, pour que la prise de vue soit parfaite, je prends du temps, pour amener la lumière qu'il faut, je prends du temps, donc euh, euh, malheureusement, j'ai pas le temps de faire le, la vidéo et la photographie, euh, j'aimerais essayer, mais euh, c'est une question de temps, parce que je vois des belles vidéos, euh, les belles vidéos sont beaucoup plus rares, et euh, ceux qui le font bien, je sais qu'ils prennent beaucoup de temps pour bien les réaliser. Bon, je vous un une
0: équipe de 10 assistants
1: Exactement, alors pour l'instant c'est <rire> ma femme quand elle me suit elle m'a suivi de temps en temps, pas tout le temps elle est photographe aussi comme tu le sais et bien elle, elle s'amuse à faire des vidéos, des making off euh, qu'on garde euh, Voilà. Bon, un jour
0: on les découvrira peut-être Peut-être un jour <rire> Allez on poursuit la découverte de ton travail photographique Ilan, dans quelques minutes, après une pause oui, en musique plaisir. de ton choix, tu oui. as choisi euh, Isos Alphax Twin. Pourquoi cet artiste
1: Alors, pourquoi C'est bête. J'ai vu une vidéo de snowboard il y a deux jours où c'est, c'était la musique. J'aime beaucoup Apex Twin. Euh, c'est un peu de ma génération. Euh, <rire> et voilà, ce morceau euh, m'a marqué. Donc voilà, je voulais vous le partager.
0: de Alfex Twins. C'est le choix de mon invité dans Good Morning au Segor sur Web Radio. Ilan Benatar, photographe et galérique galériste, qui expose dans sa galerie du même nom à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, sa série Medical Center, qui a obtenu cette année la troisième place à l'International Photography Award, cette année dans la catégorie architecture. Avant la, cette exposition dans ta galerie à Osegore aujourd'hui, oui. Ilan Medical Center a été exposé en octobre au Carousel du Louvre à Paris.
1: Oui, effectivement. Alors j'étais... Euh, c'est la bonne nouvelle qui a suivi le prix. Euh, j'ai été invité... Euh, euh, lors d'un salon d'art, en fait, où ils ont une partie dédiée à la photographie, donc tout un hall qui s'appelle euh, Photoshopping ou art Photo, Et ils m'ont dédié, ils m'ont invité, euh, ils m'ont prêté un mur de 30 mètres où j'ai pu euh, exposer mon travail et le montrer au public. Donc c'était hyper agréable de pouvoir montrer à un autre public, euh, au carrousel du Louvre, euh, mes photographies et de pouvoir en parler avec des professionnels de la photo et, et le grand public qui est venu aussi voir. Et de voir les réactions des gens, c'était assez agréable aussi. Et assez surprenant euh, de voir que certaines photos très dures ont pu beaucoup euh, interroger les gens et beaucoup plaire aussi visuellement, donc euh, ça a été un succès pour moi.
0: Super. <rire> J'ai vu qu'il y avait aussi une exposition au Car- Carnegie Hall de New York durant le Lucy Awards. Alors oui,
1: c'est passé. C'était euh, le week-end dernier. Euh, il y a deux week-ends, pardon. Euh, donc, il y avait la remise des prix de l'International Photography Awards avec euh, les statuettes, c'est comme des Oscars. Et euh, donc, ils exposaient une sélection euh, dans les rôles de photographes, dont ma série Elle a pu être montrée aussi au public pendant deux jours. Donc, ça aussi, c'est quand même sympa.
0: Ça, alors, tu nous le disais, hein, ce n'est pas la première fois que tu es primé à l'International oui. Photography Awards. Euh, ça ouvre des portes au, euh, pour des expositions dans le monde, oui. mais euh, ça aussi permet de, de faire circuler ton travail dans le monde entier euh, auprès du grand public, auprès des professionnels, des amateurs. Oui, là. Ça,
1: ça légitime le travail. Ça fait du bien aussi de le recevoir de la part de, de ce, jury, ce, ce jury, qui est jury qui est... Qui est, euh, avec beaucoup de professionnels de la photographie et de l'art. Donc euh, euh, c'est important pour un artiste, bien sûr. Pour le public aussi, ça rassure certaines personnes de voir que le, le, le travail est primé euh, pour des collectionneurs. Donc ça rajoute un intérêt, on va dire, euh, au travail. Et bien sûr, ça a une dimension et une portée un peu plus internationale pour moi dans la photographie au niveau du, des professionnels. Donc, bien sûr, c'est tout bénéfique, on va dire, d'avoir un prix dans ce genre de, de concours. Alors, tu exposes ton
0: travail en France, en Europe et dans le monde depuis 2014. Quand et comment as-tu commencé la photographie
1: alors je l'ai commencé très jeune, hein, directement comme beaucoup de monde, par euh, plaisir de montrer, de prendre en photo. Euh, j'ai dû commencer à l'âge de 10-12 ans euh, dans mes premiers voyages en Italie. Justement, on, on revient à ma passion. Euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Italie jeune avec mes parents, qui étaient des férus de musées italiens. Donc euh, voilà, je prenais les statues en photo tout bêtement donc c'était quelque chose qui me plaisait euh, j'avais toujours mes appareils photo jetables avec moi et j'adorais prendre les œuvres euh, et notamment les statues en photographie ça a commencé comme ça et puis après il y a eu l'avènement du numérique euh, bien entendu dans les années 90 euh, j'ai euh, je suis issu de la culture je suis né en 1980, donc de la culture skateboard, graffiti, hip-hop, donc euh, bah, la photographie était très en lien de suite avec le, le skateboard par exemple, euh, le graffiti pareil, donc euh, bah, c'est, j'ai pris en photo ce qui me plaisait. Euh, les, ach...
0: les univers qui te fascinaient
1: Exactement, la rue, euh, euh, le côté street, le côté urbain, euh, le graffiti bien sûr, j'ai la chance d'avoir un frère qui est new-yorkais, donc euh, j'avais la chance d'aller pouvoir le voir et, et d'être baigné dans cette culture euh, urbaine qui est énorme à New York, donc, euh, euh, le graffiti euh, notamment, euh, et c'est ce qui m'a amené euh, de suite à, au lieu à l'abandon. Et
0: voilà. donc euh, tu es photographe autodidacte ou à un oui. moment tu as suivi une formation
1: Alors j'ai jamais suivi de formation, si, euh, pardon, j'ai suivi des formations, mais indirectement j'ai eu la chance de côtoyer euh, un grand nombre de photographes professionnels, et euh, c'est eux qui m'ont formé en fait. Donc d'être accompagné sur des lieux avec des noms de la photographie, euh, qui m'ont pris sous leur aile, bah, bien sûr... Euh, c'est bien mieux qu'une école. C'est bien mieux qu'une école parce que tu es directement dans le vif du sujet. Euh, tu as quelqu'un qui t'explique euh, clairement, quand tu prends la photo, c'est les, euh, ce que peut apporter les réglages sur une photographie, la façon de voir les choses. Et de suite, ça m'a fait monter euh, assez rapidement dans la qualité, on va dire, de production des photographies. Sachant que j'avais quand même déjà un œil euh, très défini, donc je savais ce que je voulais en termes de visuel. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé parce que de suite, euh, quand j'ai commencé la photo, je me suis d'un niveau professionnel, on va dire. Euh, Je savais ce que je voulais dans l'image, donc euh, après c'était que de la technique de réglage, on va dire, euh, pour affiner ce travail, pour euh, affiner le travail de tirage, parce que c'est très important en amont comment on prend la photo pour le tirage au final. Euh, Donc ça je l'ai appris vite comprendre que la photographie, ce n'est pas que la photo, c'est aussi le tirage de la photographie.
0: Y compris quand on travaille en numérique
1: Y compris quand on travaille en numérique, je pense qu'il faut garder euh, cette vision-là. En tout cas, quand on est photographe professionnel, la finalité, c'est quand même le, l'œuvre finie, donc, le, donc ça passe par le tirage. Euh, donc en amont, euh, prendre une photo, c'est aussi euh, comment, savoir comment elle va être tirée plus tard et donc prendre, mettre les réglages euh, optimaux pour, pour, pour ça.
0: Et euh, tu travailles avec des labos en particulier
1: Alors oui, je travaille essentiellement avec le labo Whitewall, qui est à Cologne en Allemagne. Euh, Tout simplement pourquoi Parce euh, qu'ils ont une expertise qui est la meilleure au monde. (rire) Voilà, Ça fait 3 à 4 ans, je crois qu'ils gagnent le TIPA, donc le TIPA c'est le prix du meilleur laboratoire photographique. Euh, donc, ils ont cette, cette exigence dans le tirage, dans la finition, dans l'encadrement sur mesure. Euh, et euh, bon, je les ai rencontrés sur des festivals photos, j'étais invité, donc j'ai vu l'expertise avant. J'avais des amis professionnels qui passaient par eux, encore une fois, donc ils m'ont conseillé aussi. Et c'est, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai travaillé aussi avec d'autres labos, mais la plupart de mes tirages sortent de chez Wall.
0: Et toi qui as commencé avec des appareils photo jetables, est-ce oui. qu'avec ce retour de l'argentique, euh, c'est des... tu pourrais y repasser euh...
1: Alors, je n'ai jamais arrêté. Je j'ai, fais les deux, en fait. Je fais les deux, mais euh, j'ai l'argentique de mon grand-père, c'est un de mes premiers appareils Excellent. photo, c'est un Nikon euh, FM, euh, qui est dans un état parfait, euh, avec qui je peux, je peux prendre des photos incroyables, ceci dit, pour une question de technique... Euh, d'optimisation, euh, le numérique c'est quand même génial, euh, il faut dire ce qui est. Euh, donc faire des très grands tirages, euh, faire des pauses longues sur trépied, euh, avoir un rendu direct, euh, surtout quand on est voilà, à 5000 km de la maison, où on peut pas se permettre de euh, voilà de faire deux photos et de rentrer, de voir après. <rire> voilà, ceci dit, euh, juste pour revenir sur ce que tu dis, la photo argentique pour moi, elle s'est jamais arrêtée. Euh, c'est a, a toujours existé. Elle il y a, a toujours
0: t- existé, mais c'est vrai qu'elle elle revient quand même ouais. au bout du jour auprès du grand public oui, peut-être, euh, et c'est certains vrai. photographes depuis quelques années.
1: Mais je vois beaucoup, même de jeunes photographes issus d'écoles de photo haute qui travaillent qu'à l'argentique parce qu'ils ont ce, cette envie. Euh, c'est comme un DJ qui travaille au vinyle. Il y a voilà, ce, ce côté subtil de l'époque, ce grain, euh, ce qu'on peut faire ressentir euh, voilà, avec ces, 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 ce côté intuitif, on va dire, dans certains types de photographies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille au studio, je ne fais pas du fa- de la photo au studio, mais je vois les gens travailler en studio. Euh, ils ont besoin d'un matériel tellement incroyable que c'est vrai qu'ils pa- ils sont passés au numérique. C'est un petit peu comme si on dit au cinéma, on continue de tourner. Euh, voilà, euh, tu peux, je peux parler des grands réalisateurs. C'est fini. Ils travaillent tous à la tricé, CD, HD, etc. Ils ont un matériel incroyable pour le rendu final.
0: Est-ce que quand tu es sur un lieu abandonné, tu fais quand même quelques clichés avec un argentique
1: Ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Et d'avoir les rendus aussi, c'est assez sympa.
0: On a compris que tu avais beaucoup voyagé, d'où es-tu originaire, où as-tu grandi
1: Alors je suis né à Pau, pas loin d'ici, Ah oui. Euh, j'ai grandi à Pau euh, et puis après à mes 20 ans je suis parti à Toulouse euh, où j'ai rencontré ma femme qui était elle en école de photo euh, et j'ai travaillé le, longtemps euh, dans le commerce et notamment dans le commerce de photographie, voilà donc j'ai, je suis resté quand même dans la région et après j'ai beaucoup voyagé et je suis revenu à Osegor donc il y a deux ans euh, c'était un choix personnel, euh, d'un certain goût euh, de, pour vivre ici, euh, et puis un choix professionnel aussi, d'amener quelque chose de plus euh, voilà, aujourd'hui à Rossegore. Chose qu'il y a dix ans, je ne sentais pas capable. <rire> voilà, et l'activité a bien changé quand même. Bien sûr, il y a une vraie vie à l'année. Oui.
0: Quel est l'accueil des visiteurs à la galerie depuis son ouverture Tu sens justement une curiosité pour la photo d'art des habitants
1: Alors oui, effectivement, le début a été un petit peu long, même s'il y avait quand même de la visite grâce aux nombreux articles que la presse a pu me faire, grâce aux invitations que tu as pu m'envoyer, qui étaient très sympathiques. Donc ça, ça a suscité l'intérêt. Et je vois que les gens sont demandeurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui reviennent et qui demandent est-ce qu'il y a des nouveaux tirages à voir. Ils ont ils ont besoin de voir de la photographie, alors pas forcément d'acheter. Il y a, il y a des gens qui achètent, bien sûr, pour décorer ou se faire plaisir. Mais il y a aussi un public qui est demandeur pour tout simplement faire des sorties culturelles et qui ont envie de voir quelque chose à Ossegore. Parce que c'est vrai que les gens qui aiment la culture, de la photo, de la peinture ou autre, hein, ils sont amenés à aller à Bordeaux, à Saint-Sébastien, à Toulouse, à Paris. Euh, mais au niveau local, euh, voilà l'offre... Elle est quand même relativement légère. Restreinte. (rire)
0: on est d'accord. Après ta série Medical Center qu'on oui. peut découvrir à la galerie jusqu'à la fin de l'année, quelles sont les autres expos dont tu peux nous parler pour 2024
1: Alors, pour l'instant, pour finir sur cette année, alors il y a Medical Center mais il y a aussi d'autres photographies dans la galerie. J'expose aussi en ce moment, alors c'est un petit mur qui est un peu caché, mais on peut voir des photographies de Jérôme saint que tu avais invité pour, pour sa dernière exposition sur l'Amazonie. Et alors, il m'a, il m'a présenté une nouvelle série qui s'appelle Slug. Ce sont des photographies abstraite de feuilles de bananier et slug pourquoi parce que c'est uniquement euh, le travail de la limace qui a été fait sur la feuille et c'est des choses c'est, c'est un travail qui est très esthétique c'est imprimé sur des papiers euh, argentés métalliques à de mule donc il y a un côté assez pictural c'est très beau euh, en plus de ça j'ai deux trois œuvres à moi euh, d'une autre série qui sont exposées en grand format euh, voilà pour la fin d'année et euh, à partir de 2024 euh, alors il y a une nouvelle exposition qui sera prévue avec Jérôme saint sur un autre thème euh, sur les, les Mascarados. Donc c'est le fameux festival au Brésil euh, où il, il recrée la bataille de Charlemagne bon, avec des costumes incroyables. Les chevaux sont costumés, etc. Donc ça va être très beau. Euh, je peux annoncer aussi qu'il y aura certainement Laurent De Kick, un de nos célèbres architectes et photographes français, qui vient de sortir son nouveau livre Manhattan, qui est une prouesse incroyable comme Venise, comme New York. C'est des livres qui se déplient, euh, 38 mètres de long, quand tu déplies le livre, et tu as deux photos à chaque fois. Une photo panoramique allez, une panoramique retour, là c'est sur euh, New York, il a fait Venise, il a fait les toits de Paris. Donc euh, il va venir présenter une partie de son travail en grand format, plus euh, des signatures de bouquins. Super Voilà. Euh, il y a d'autres programmations en cours, euh, mais rien de défini encore, on en parlera pas bon, Tu reviendras encore. Avec grand plaisir.
0: <rire> Et euh, parallèlement à cette activité de la galerie, tu as d'autres voyages de prévus pour des shootings
1: Alors oui, euh, j'aimerais. Euh, maintenant, c'est une question de temps, d'organisation, mais bien sûr, j'ai l'Italie où je dois repartir depuis euh, un petit moment où j'ai énormément de lieux encore à visiter. Alors, pour une autre série que je travaille depuis longtemps aussi, c'est le Moser Nature. C'est, c'est le travail de la végétation qui revient, qui reprend ses droits dans un lieu à l'abandon. Donc, comme c'est souvent des photos euh, euh, assez rares à trouver, un arbre qui pousse dans un étage d'un immeuble, on n'en trouve pas tous les jours. donc C'est une série que je construis aussi depuis très longtemps, mais j'arrive quand même à avoir pas mal de photos. Donc Là, j'ai repéré trois lieux incroyables en Italie. Il y a des recherches historiques, encore une fois, des, des vues sur d'autres photographes, euh, voilà. des choses que j'ai trouvées à travers la presse aussi italienne, parce que je cherche sur la presse aussi. Il y a toujours un article dans le sud-ouest, hein, par exemple, ou autre, pour les gens qui cherchent, un petit conseil d'ailleurs, euh, il ne faut pas chercher urbex, bien entendu, on ne va rien trouver. Mais si on cherche l'histoire du patrimoine, des usines, etc., on trouve toujours un article sur un lieu qui va... Qui aiguille euh, sur des ouais, lieux à aller voir. Qui aiguille sur des lieux à aller voir. <rire>
0: Parfait. Et euh, je voulais te remercier également pour euh, la photo euh, d'une euh, belle demeure d'un château abandonné euh, que tu nous as offerte ah, pour, dans le magazine, sur notre dossier euh, sur le logement dans les Landes. Photo qui suscite beaucoup d'interrogations. On a reçu beaucoup de messages pour savoir où c'était. Et comme tu n'as pas voulu me le dire, j'ai dit que c'était un lieu secret. <rire> Ça Moi fait je... partie de cette dimension de oui. ton travail.
1: Mais c'est vrai que... Alors, Les lieux, c'est vrai qu'on les cache souvent. Mais pourquoi Parce que euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui y vont aussi euh, pas avec les mêmes intentions que nous. Euh, Moi, j'aime photographier le patrimoine, montrer l'histoire. Malheureusement, il y a des gens qui y vont pour euh, récupérer ce qu'il y a dedans. Euh, pour le plaisir de casser je n'ai jamais ouais. compris pourquoi je suis déjà tombé sur des gens qui jettent des cailloux comme ça des de moins temps. de dimension artistique dans leur <rire> voilà <avenue. rire> et, euh, et je trouve ça dommage pour les lieux qui sont déjà assez dégradés par le temps d'aller en rajouter une couche <rire> voilà. Voilà.
0: bon ben bah merci beaucoup Ilan Avec euh, et donc euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin oui. de l'année ne manquez pas sa superbe série Medical Center à la galerie Ilan Benatar, zone P de Berre à Sorte ouverte à tous du lundi au samedi de 10h à 12 h 30 de 4 h 30 14h à 18h. On peut suivre ton actualité, celle de la galerie aussi, sur le site ilanbenatar.com et puis sur les réseaux sociaux ilanbenatar, tout simplement un N et deux R.
1: Oui, effectivement. Je voudrais juste rajouter une petite chose pour les acheteurs intéressés. Oui. J'en profite. Euh, À partir de ce week-end, on va lancer l'offre de Noël pour les cadeaux. Et donc, il y aura des remises euh, sur toute la galerie et sur commande aussi.
0: C'est une bonne à venir idée. découvrir. Une bonne idée pour offrir de l'art à Noël. Merci Exactement. beaucoup, Yvan. Merci beaucoup. C'était Good Morning au Sogor, l'interview. En rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.